0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Coalición Republicana Socialista, 1933 a 1940. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor... Yari Ríos González, quien es profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Eh, la coalición es lo que se conoce como la unión de dos partidos políticos, del Partido Socialista y el Partido Republicano, ambos partidos que respaldaban la anexión de Puerto Rico. Y en las elecciones de 1932, estos dos partidos se unen y forman lo que se conoce como la coalición, lo cual los lleva a controlar el gobierno de Puerto Rico. Eh, quiero mencionar que en ese momento, el partido liberal que lo presidía Antonio Rebarcelo, era el principal partido político y el que más número de electores tenía. Sin embargo, la unión de estos dos partidos minoritarios los convertía en el partido mayoritario. Esta coalición controló eh, los destinos de Puerto Rico durante una década. Y hoy vamos a hablar sobre eh, en qué consistía la coalición, cuál era su fuerza, cuáles eran sus debilidades, que tengo que apuntar que eran dos eh, partidos políticos que representaban eh, polos opuestos. Uno eran los trabajadores y otro eran los patronos. Eh, y Yani, háblanos sobre eh, tu investigación y sobre eh, este gran fenómeno en la historia de Puerto Rico.
2: Sí, bueno, buenas, buenas, Ángel, y gracias por la invitación. Eh, el propósito de la investigación eh, fundamentalmente era examinar cómo la coalición republicana socialista, que como bien señalaste, estaba constituida por el Partido Unión Republicano y el Partido Socialista, se organizaron y articularon sus eh, intereses eh, diferentes para administrar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico durante el periodo de 1933 a 1940. Yo me enfaticé eh, particularmente en, en los problemas económicos que el país tenía en ese momento, eh, que como bien sabes, pues era el periodo de la Gran Depresión, y esa década de los 30, pues en la historiografía de Puerto Rico se ha conocido como una década de crisis, pero a la misma vez una década de transiciones. Eh, yo, eh, el, el interés fundamental era hacer una aportación también a la historiografía puertorriqueña de, de la década de 1930, porque cuando uno se abor, aborda los textos, o los trabajos que se han hecho de ese periodo, eh, la vasta mayoría de las investigaciones atienden principalmente temas relacionados a la Gran Depresión y el Nuevo Trato, al Partido Nacionalista y la lucha armada que llevó durante esos años, y el movimiento obrero y los conflictos huelgarios que, que ocurrieron, ¿verdad? Haciendo... Eh, eh, particular referencia a figuras como Luis Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos y Santiago eh, Iglesias Pantin. Entonces hay, hay pocos trabajos, a mi manera de ver, que abordan la gestión gubernamental y aquellos que abordan la gestión gubernamental durante ese periodo eh, ofrecen atención particular a la acción legislativa que se llevó a cabo en Puerto Rico para ejecutar las políticas nevotratistas. Eh, que, se estaban, que se estaban implementando como eh, la nueva orientación económica-política que había en Estados Unidos, o eh, a la legislación del Partido Liberal, eh, que propuso el Partido Liberal para que se articulara eh, el, el plan chardón ¿no? Pero cuando uno examina eh, esa, esa acción legislativa, el, la coalición aparece, eh, aparece marginada, ¿no? Y aparece marginada porque aunque ostentó el poder de la Asamblea Legislativa en ese momento, que era el único cuerpo eh, que era electo por los puertorriqueños, porque el gobernador entonces era nombrado por el, por el presidente de Estados Unidos, eh, a pesar de esa realidad, lo cierto es que el Partido Liberal eh, tenía unos vínculos, unas relaciones muy estrechas, eh, particularmente Luis Muñoz Marín, con eh, figuras eh, que estaban en los centros de toma de decisiones en Estados Unidos, que le permitieron entonces eh, 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 proponer el plan Chardón como, como un modelo económico para el país en ese, en ese momento.
1: Eh, Quiero mencionar que en términos de las elecciones, en 1932, es una elección bien importante porque eh, es la entrada de Luis Muñoz Marín como, como político activo, ya que él se presenta como candidato al Senado por el Partido Liberal y sale electo en el 1932, que por cierto, esa fue la única elección que Pedro Albizu Campos se presentó como candidato al Senado por el Partido Nacionalista. Y aunque él sacó más votos, más votos que el Partido Nacionalista, obviamente no ganó la elección. Y en términos de Estados Unidos, es la elección que le rompe eh, al Partido Republicano el control que llevaba por tres elecciones consecutivas desde Woodrow Wilson, eh, que era demócrata, y eso es lo que causa la depresión de Estados Unidos. O sea, pues, Estados Unidos estaba in, inmerso en una depresión cuando Franklin D. Roosevelt, que era el gobernador del estado de Nueva York, es electo con una, un plan de reforma radical eh, y es electo a la presidencia de Estados Unidos. Eh, y lo que menciona aquí el invitado es que eh, Luis Muñoz Marín tenía una gran relación eh, con esa administración, en parte a través de su mujer, Eleanor Roosevelt. Quien tenía unos contactos con eh, la, los amigos de eh, Luis Muñoz Marín, particularmente eh, Muna Liz, su esposa, eh, que tenía una relación con Ruby Black, eh, que eran amigas, y ahí Ruby Black era muy amiga de Eleanor Rupert. Sí,
2: sí. Eh, y bueno, y esa, esas relaciones que tenía Luis Muñoz Marín, pues le permitió que el proyecto económico que estaba impulsando el Partido Liberal, que era el, el Plan Chardón, pues fuera. Eh, eh, fuera tomado ¿no? por, por las autoridades norteamericanas como el proyecto económico para Puerto Rico. Eh, ese proyecto eh, económico, el plan Chardón, eh, amenazaba los intereses de un, de un sector de la coalición republicana socialista, particularmente del sector del partido eh, Unión Republicano. Y desde mi perspectiva, pues ese análisis... Eh, sobre esas, esos debates, esas discusiones y las propuestas que surgieron desde la coalición como una alternativa al plan Chardon, no se habían abordado eh, en la producción de investigaciones o no se habían abordado cabalmente en la producción de investigaciones eh, en Puerto Rico, porque cuando se abordaba la coalición republicana socialista generalmente se hacía énfasis en el Partido Socialista. Tenemos trabajo como por ejemplo de Gonzalo Córdoba de Santiago Iglesias Pantín como el creador del Movimiento Obrero en Puerto Rico, es el título del libro que, que publicó hace ya varios años, Blanca Silvestrina, los trabajadores puertorriqueños y el Partido Socialista, eh, de 1932 a 1940, Ángel Quintero y Gervasio García, con Desafío y Solidaridad, breve historia del Movimiento Obrero en Puerto Rico, y Bolívar Pagan, con Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños, del 98 al 56. Eh, esos trabajos pues eh, abordaban digamos la... Eh, con mayor prioridad la, la acción legislativa y el quehacer gubernamental del Partido Socialista, pero no así del Partido eh, Unión Republicana. Así que eh, el interés de abordar la coalición republicana socialista era para ver cómo se podían articular esos intereses opuestos que habían eh, en esos eh, partidos políticos para elaborar, digamos, un proyecto alternativo al, al plan Chardón. Y en ese sentido, pues, eh, me dediqué a investigar, utilicé fuentes primarias diversas como los programas de gobierno del Partido Unión Republicana y del Partido eh, Socialista, que estaban que están disponibles en el libro de Ritz-Bothwell. Eh, vi también las actas de la Cámara de Representantes y del Senado, eh, que están disponibles en la, en la Biblioteca Legislativa, eh, así como periódicos de la época, La Democracia, El País, Unión Obrera, que eran los principales periódicos de la época, y respondían en su línea editorial a los eh, diferentes partidos políticos, ¿verdad?, eh, además, hice, eh, acudí también a los censos de población y riqueza de esos años para trazar un perfil de esos legisladores que estaban en, en, ese, en ese momento, ¿verdad? Y se creó un banco de datos con todas las piezas legislativas eh, que se presentaron en ese periodo, que fueron más de 11.000 piezas legislativas y diferentes indicadores. Ese banco de datos lo hice disponible para la consulta de, de cualquier investigador o cualquier persona que esté interesada en el periodo en ese periodo histórico y está disponible en colección puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico eh, en Río Piedras. Así que, eh, ¿cuál era el contexto económico en que, en que la coalición republicana socialista asume, eh, asume el poder, digamos? verdad? Debemos señalar que el ordenamiento vigente eh, había, después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 se estableció a través de, primero de la ley Foraker y luego de la ley Jones. Y la ley Foraker y la ley Jones, el acercamiento por lo general que se le ha dado en la historiografía es sobre su contenido político, eh, es decir, el arreglo político que establecía para la administración de la cosa pública en Puerto Rico, la creación primero de un Consejo Ejecutivo, de una Cámara de Delegados, eh, luego con la ley Jones el Consejo Ejecutivo eh, eh, se transforma, ¿verdad? Y entonces se separan los poderes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para crearse la Cámara de Representantes, y el Senado de Puerto Rico, sin embargo, se le ha prestado a mi juicio poca atención al contenido económico de, de la ley Foraker y la ley, y la ley Jones. ¿Y a qué me refiero? Que fundamentalmente eh, la ley Foraker establece cuáles son las condiciones económicas en que Puerto Rico se va a organizar y son unas condiciones económicas eh, que han perdurado incluso hasta el presente. Por ejemplo... La ley Foraker establece eh, que Puerto Rico participará del sistema tarifario de Estados Unidos. La ley Foraker establece que habrá una restricción en la transportación marítima eh, de Puerto Rico a Estados Unidos en barcos de matrícula norteamericana y además eh, impone el dólar como moneda, como moneda oficial. Así que vemos que ya en la ley Foraker de 1900, Estados Unidos con esas disposiciones tiene control sobre los puertos de Puerto Rico, sobre la transportación marítima y sobre el instrumento de intercambio de mercancías en el país. Esa realidad no cambió con la ley Jones en el 17, no cambió tampoco con la ley 600 en 1950, y bueno, más recientemente alguien podría señalar que la ley promesa es un equivalente a lo que fue la ley 600, la ley Jones y la ley fora, que todavía sigue vigente esa, esas normativas. Y uno de los planteamientos que hago es que esos tres aspectos son fundamentales para el ordenamiento económico eh, de cualquier país y que les ponía entonces ya unas restricciones eh, a las autoridades locales en, las en los proyectos económicos que podían, que podían eh, elaborar, ¿verdad? Así que cuando la coalición republicana socialista entra al poder, tiene ya esas restricciones institucionales frente a sí, pero además les comentábamos ahorita que, que tiene una gran depresión eh, económica. Y en ese sentido vemos entonces cómo en, en el 1933, cuando, cuando la coalición republicana socialista eh, entra al poder, se observa que había un decrecimiento en la producción de 33%, un aumento en los precios, en la inflación de... de perdón, eh, había un decrecimiento en la producción de 25% y un aumento en la inflación de 33%, con una tasa de desempleo ángel de 65%. Es decir que había muchas personas que estaban desempleadas en Puerto Rico en ese momento. Pero además de la crisis económica, había una crisis fiscal tal como existe hoy. ¿Y cuál era la crisis fiscal? Bueno, que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico entonces eran 13 millones de dólares. El déficit presupuestario que tenía era un millón de dólares, pero había una deuda de 48 millones de dólares. Es decir, la deuda era tres veces y medias más del presupuesto. Hoy en Puerto Rico, la deuda pública... De 70 mil millones de dólares sin contar los sistemas de retiro, eh, mientras que el presupuesto consolidado eh, ronda los 20 mil millones de dólares, ¿verdad? Y en ese contexto de crisis eh, fiscal y económica es que entonces la coalición entra eh, a gobernar, en, en, bueno, a dirigir la, los destinos de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico. ¿Por qué se forma la coalición? Ya habían intentos desde la década de 1920 para, para crear eh, acuerdos políticos electorales entre diferentes eh, organizaciones. El Partido Socialista se funda en 1917 y, y con su fundación entonces se inserta en el escenario electoral una tercera fuerza política distinta a las existentes en ese momento, que era el Partido Republicano y el Partido Unión. Esa fuerza electoral, el Partido Socialista, va ganando apoyo en cada una de las elecciones que participa eh, de un número mayor de electores. En 1917 va a las elecciones, saca una cantidad de votos que supera en las próximas elecciones de 1920. Y al surgir esa tercera fuerza electoral, eh, algunos señalan, algunos historiadores señalan, como por ejemplo Ángel Quintero y Gebracio García, que hay una preocupación en los partidos dominantes, de, de que esa tercera fuerza electoral vaya a proponer un ordenamiento alterno al prevaleciente y los intereses económicos de esos, de esos partidos políticos se ven afectados. Y entonces se empiezan a crear diferentes tipos de coaliciones o de alianzas. ¿no? Se creó la, la alianza, eh, una alianza eh, entre, el, entre un sector del Partido Republicano con un sector del Partido Unión y después se crea una alianza, eh, una coalición entre un sector del Partido, entre otro sector del Partido Republicano y el Partido Socialista. Y en, en ese proceso de reacomodo y en ese proceso de, 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 de alianzas, de, de, de coaliciones, es que entonces finalmente se constituye para el 1932 la coalición republicana-socialista, donde están participando en su totalidad el Partido Socialista con los diferentes sectores del Partido eh, Unión eh, Republicana. ¿Qué establecía el acuerdo electoral? El acuerdo electoral establecía que se iba a crear una comisión conjunta entre el Partido Unión Republicana y el Partido Socialista para eh, elaborar un programa, un programa en común y eh, que se tomaran, el proceso, se tomaran las decisiones que iban a regir ambas colectividades. Eh, después de los diferentes procesos, el resultado final es que se crea la coalición republicana socialista con un acuerdo que establecía, que, que un, con un acuerdo que el resultado fue que el Partido Unión Republicano o dirigentes del Partido Unión Republicano iban a dirigir la Cámara de Representantes y el Senado. Así que cuando triunfa la coalición republicana socialista, la dirección de esos dos cuerpos, ¿quién las tiene? En, el, en la Cámara de Representantes va a ser el presidente Miguel Ángel García Méndez, un joven miembro entonces del Partido Unión Republicana que estaba estrechamente vinculado con los intereses azucareros, era un abogado corporativo de algunas de las centrales azucareras norteamericanas de entonces y, eh, y, de el, y de Mayagüez. Y su familia también tenía tierras y, y cultivaba eh, diferentes productos agrícolas. Eh, y el Senado iba a ser dirigido por eh, Rafael Martínez Nadal, eh, un abogado que representaba un sector social distinto a García Méndez dentro del de Partido Unión Republicana. Así que cuando eh, comienza a funcionar la coalición republicana socialista, miembros del Partido Unión o dirigentes del Partido Unión Republicana Socialista están dirigiendo las dos cámaras de la Asamblea Legislativa y eso entonces le otorga eh, un poder que no tenían los miembros del, del Partido Socialista. Eso es un elemento que es importante señalar eh, para poder entender qué sucede después en esas relaciones eh, entre el Partido Unido Republicano y el Partido
1: eh, Socialista. Yari, ¿y por qué fue el Partido Republicano el que tomó el control de la legislatura y no el Partido Socialista?
2: Porque en el acuerdo que se estableció en el proceso de negociación de la coalición republicana socialista eh, se establecía... Que, la, que, el, que el comisionado residente de Puerto Rico iba a ser un miembro del Partido Socialista, que terminó siendo eh, Santiago Iglesias Pantín. Eh, el Senado iba a ser un miembro del Partido Unión Republicana, que terminó siendo Rafael Martínez Nadal, y la Cámara de Representantes, eh, si mal no recuerdo, señalaba que iba a, a, a ser dirigida por el partido que obtuviera mayor cantidad de votos en las elecciones de 1932, y el partido que obtuvo mayor cantidad de votos entre ellos dos en las elecciones del 32 fue el Partido Unión Republicana, que como bien señalaste señala en la introducción, ninguno de los dos tuvo, eh, superó al Partido Liberal en la cantidad de apoyo electoral, pero sin embargo al realizar la coalición pues superaron eh, eh, la cantidad de votos que obtuvieron los liberales y pudieron entonces dirigir los destinos de la, de la Asamblea eh, Legislativa. Así que eso es un primer elemento que hay que tomar en consideración, que la, que, la, que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico estaban siendo dirigidos por miembros del Partido Unión Republicana. Un segundo elemento eh, que hay que tomar en consideración es la experiencia que tenían los miembros de cada colectividad en, la, en asuntos legislativos. El Partido Unión Republicana había estado participando consistentemente eh, durante los pasados años, durante las décadas anteriores eh, en, en el proceso legislativo. Siempre tenía una delegación que era eh, usualmente minoría porque el partido mayoritario por lo general era el partido Unión entonces que, eh, que fue el antecesor del partido liberal eh, pero eh, tenía un, ya tenía un conocimiento de cómo es que funcionaba el proceso parlamentario, el proceso legislativo. Los socialistas, aunque habían tenido representación en, en, en asambleas legislativas previas, no había sido tan numerosa como la representación de los republicanos. Así que eh, en términos de experiencia tenía una eh, y del peritaje sobre el conocimiento de los procesos legislativos, tenían una experiencia menor y un, un peritaje eh, eh, que comparativamente no era el mismo al de los, de los republicanos. Y ese es un segundo elemento que hay que tomar en consideración, eh, para poder entender esas relaciones que se dieron al interior de la, de la coalición republicana socialista en la asamblea legislativa y el tercer elemento que a mi juicio explica eh, esa, esa simetría que hubo es la formación profesional de, de los legisladores que formaban parte de las, de, de las delegaciones del Partido Socialista y del Partido Unión Republicano en el Partido Unión Republicano habían empresarios habían abogados, habían administradores, habían contables, es decir, profesiones que, eh, que tienen unas herramientas de análisis que se utilizan con mayor propensidad en, en el análisis legislativo. ¿verdad? Mientras que en el Partido Socialista habían zapateros, habían maestros, habían artesanos, eh, no tenían la misma formación eh, técnica, profesional, académica que tenían a la contraparte de los republicanos. Así que ahí tenemos tres elementos que a mi juicio son importantes para poder entender esas relaciones en el seno de la coalición republicana socialista a nivel de la asamblea legislativa. Uno, eh, que el control de las cámaras legislativas, de la Cámara de Representantes y del Senado, era ejercido por miembros del Partido Unión Republicana. Dos, que el peritaje que tenían los legisladores de cada uno de esos partidos era... Eh, en materia legislativa era distinto porque la experiencia eh, de los legisladores republicanos había sido mayor en términos generales que la experiencia de los legisladores socialistas. Y tres, eh, que la preparación profesional, que la preparación formal que tenían los legisladores republicanos le proveían herramientas de análisis que se utilizaban, digamos, con mayor frecuencia en el análisis en el debate legislativo. Los socialistas estaban acostumbrados a impulsar sus intereses en la calle, en el taller de trabajo, eh, no estaban acostumbrados a impulsar sus intereses en un escenario parlamentario donde, eh, y un proceso de negociación eh, legislativa eh, a través de diferentes proyectos de ley, resoluciones concurrentes o conjuntas. Mientras que ese era el hábitat eh, donde generalmente eh, el Partido Unión Republicana eh, impulsaba los intereses eh, de los representantes o de los constituyentes de, de su colectividad. Y esos tres elementos me parece a mí que son, que son fundamentales para poder entender entonces esas relaciones que se dieron al interior de la coalición republicana socialista en la asamblea legislativa.
1: Y y no había conflictos eh, en términos de un partido que, que, como tú mencionas, representaba a los trabajadores y en el otro los patronos. O sea, cuando habían huelgas, por ejemplo, ¿cómo ellos resolvían esos tipos de conflictos?
2: De hecho, eso, era uno, eso fue uno de los eh, puntos de controversia álgidos entre, entre, la coalición, entre el Partido Unión Republicana y el Partido Socialista. Yo diría que habían, en términos generales, dos, dos elementos que causaron grandes contenciones. Eh, uno fue la ley de los 500 acres, donde bueno, era una, una, una reglamentación que había entonces, y bueno, todavía sigue existiendo, donde ningún individuo o corporación podía tener eh, más de 500 acres. Sin embargo, esa era una le era letra muerta, ¿no? no se ponía en vigor y los socialistas tenían el interés, el Partido Socialista tenía el interés de que se empezara a ejecutar eh, lo que se conocía como la idea de los 500 acres. El Partido Republicano, sin embargo, no le interesaba eh, que se implementara esa, esa normativa porque iba a afectar los intereses económicos de sus eh, constituyentes, de sus representados, no, de lo, por lo menos de sectores que tenían poder en el, en el proceso de toma de decisiones dentro del Partido Unión Republicana. Y el segundo elemento era el asunto laboral. Eh, ¿Cómo resolvieron el asunto laboral? Eh, adoptaron como política pública la paz industrial. Y, y eso lo que significó es que a través del Departamento del Trabajo existía una división que se llamó eh, el Servicio de eh, Conciliación y Mediación, o un nombre, un nombre parecido, el Departamento del Trabajo era dirigido por prudencio Rivera Martínez, que era un destacado dirigente del Partido Socialista, y la política era tratar de impulsar los intereses de los trabajadores, pero en un entorno eh, de, de paz industrial, de paz laboral, donde no hubiesen conflictos huelgarios, donde no hubiesen paro, o, de, o se detuviera eh, la producción. En la década de los 30, al ser una década de crisis y de transición, fue una década también muy álgida en términos sociales, porque no tan solamente estaba, como señalamos al principio, el Partido Nacionalista eh, impulsando la independencia a través de la lucha armada, sino que también los trabajadores estaban en la calle exigiendo mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Trabajadores de diferentes sectores, en, en, en la industria del pan, en la aguja, en la caña de azúcar, en el tabaco. Se dieron múltiples conflictos huelgarios, múltiples eh, conflictos en los bueno, muelles. En los muelles. Eh, en la transportación, eh, los choferes también se fueron a, a la huelga, ¿no? eh, De hecho, posiblemente las dos huelgas principales durante ese periodo fue la huelga de la caña de azúcar del 34 y la, la huelga de los muelles del, del, del 38, dos sectores que eran eh, fundamentales para la economía eh, de Puerto Rico. Y, y la política entonces que se estableció eh, por la coalición republicana socialista fue la promoción de la paz industrial. Y en ese sentido, para ejecutar la misma, fue eh, muy importante el Departamento del Trabajo a través de este servicio de conciliación y mediación, donde intervenía en conflictos obreros patronales eh, para tratar de eh, eh, transar las diferencias que existían entre los patronos y los trabajadores. Según los datos ofrecidos por el propio Departamento del Trabajo en sus informes anuales eh, para esos años, aproximadamente el 70% de los conflictos obreros patronales en los que intervino el Servicio de Mediación y Conciliación fueron resueltos favorablemente para los trabajadores. Esa cifra hay algunos investigadores que han levantado banderas y han señalado que hay que tomarlo con pinzas, porque precisamente si, eh, el, eh, si el interés de la coalición republicana socialista era promover eh, la paz industrial y quien dirigía el departamento del trabajo era un miembro de esa coalición, pues iba a querer representar en sus informes que eh, se estaba ejecutando eh, esa, esa política de manera, de manera efectiva y de manera eficiente.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado la coalición republicana socialista 1933 a 1940. Hoy, con nuestro invitado, el doctor Illari Ríos González, quien es profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo, eh, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la fundación y la creación de esta coalición del Partido Republicano y el Partido Socialista y cómo ellos pudieron armonizar eh, perspectivas distintas, una las de los trabajadores y otra la de los patronos o profesionales, en una misma, en un mismo programa de gobierno. Ambas de estas fuerzas, como mencionamos, eran anexionistas y juntos se convertían en la principal fuerza política, aunque el Partido Liberal, presidido por Antonio Rebarcelón, Partido Independentista, era el principal partido político en Puerto Rico el que más votos recibía. Nos quedamos hablando ya de, la, de una vez esta coalición eh, se eh, concreta. Eh, ahora, eh, hay un dato interesante, eh, Yari, que es que el líder del Partido Socialista, que era un líder sindical que había nacido en España, de hecho, y cuando llegaron los americanos estuvo preso por un corto tiempo, él establece una relación bien cercana con Samuel Gompers, que era el líder sindical más importante de los Estados Unidos, lo cual le da un acceso extraordinario allá en Estados Unidos, en términos políticos. ¿Hay algo que tú has cubierto en tu investigación sobre esa relación?
2: bueno como la como la investigación ocu eh, ocupa el periodo del, del, de la década del 30 mm.
1: eh, pues sí abordé
2: algo de los orígenes de, de digamos de los vínculos del partido eh, perdón de la, de la federación libre de trabajadores mm. con la American federation of mm. labor y después la creación de su brazo político el partido eh, socialista eh, de hecho una de las eh, una de las razones fundamentales por las cuales se crea porque bueno, la gente se preguntaría cómo es posible que se haya realizado una coalición entre dos partidos políticos que tenían intereses distintos, es decir, si los partidos socialistas interesaba representar a los trabajadores y el Partido Unión Republicana representaba a los propietarios de capital, digamos, ¿cómo es posible entonces que esa coalición se haya logrado? Y bueno, es que tenían un elemento en común y el elemento en común es que el liderato de ambas colectividades creían en la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos eh, por razones distintas. ¿verdad? El Partido Unión Republicana entendía que Puerto Rico debe ser un Estado de Estados Unidos, eh, principalmente por razones económicas, un mercado común, o sea, hay unos, unas relaciones económicas que, que, que habían entre, entre sus constituyentes con, con, con Estados Unidos, mientras que el Partido Socialista entendía que Puerto Rico debía anexarse a Estados Unidos porque había, habría una ampliación de las libertades civiles, de los derechos de los trabajadores. Eh, etcétera. Y, y eso facilitó eh, esa alianza, esa, esa coalición entre los entre los republicanos eh, y los socialistas, y también eh, pues, eh, un poco puede, puede explicar eh, los, los vínculos estrechos que existía, o es una posible un factor a considerar para explicar los, los vínculos estrechos que existía entre la Federación Libre de Trabajadores, eh, el Partido Socialista, y la American Federation of Labor en, en, Estados, en Estados Unidos. Eh, pero, sin embargo, en la investigación yo me dediqué es más a examinar cuál fue ese proyecto económico alterno que desarrolló la Coalición Republicana Socialista con esos intereses diversos que tenía para anteponerlo al Plan Chardón. Eh, ¿Y por qué eh, eso es importante? Porque ahorita habíamos comentado que los, propon los proponentes del plan Chardón estaban vinculados con el Partido Liberal, con sectores profesionales progresistas en Puerto Rico, los pequeños agricultores, los trabajadores, y que el gobierno de Estados Unidos adoptó ese, ese proyecto. Pero habían detractores en la isla del plan Chardón, eh, y entre esos detractores estaba precisamente la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la Coalición Republicana Socialista, lo que se llamaba entonces las Fuerzas Vivas, eh, que eran los grupos, diferentes grupos eh, empresariales que, que habían en Puerto Rico. Eh, podríamos dar, trazar un equivalente a lo que sería hoy la coalición del sector privado eh, y grupos profesionales eh, conservadores y grandes terratenientes se, op se oponían eh, al plan Chardón. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el plan Chardón lo que proponía era transformar el orden económico en Puerto Rico. La economía de Puerto Rico estaba orientada fundamentalmente a la producción agrícola donde el cultivo de la caña de azúcar tenía un rol eh, preponderante eh, y había sectores en el país que señalaba que la crisis económica de Puerto Rico eh, en parte, además de la Gran Depresión, respondía a ese ordenamiento económico y que había que diversificar la producción agrí agrícola y que además había que eh, desarrollar o comenzar a desarrollar un proceso de industrialización en el país. Pero para hacer eso había que ejecutar la ley de los 500 acres, un elemento que ahorita habíamos señalado que era eh, contencioso eh, en las relaciones entre los republicanos eh, y, los, y los socialistas. Eh, así que en ese, en ese, en ese estudio que, que realicé, eh, eh, lo que me dediqué a hacer fundamentalmente es a ver cuál fue ese plan alterno que se eh, elaboró. ¿Cuál era, ¿Cuál era la plataforma de gobierno del Partido Unión Republicana? Bueno, el Partido Unión Republicana fundamentalmente quería consolidar el sistema de producción capitalista y sus relaciones sociales y eso que quería decir, ampliar los espacios de acción del sector privado, que el gobierno tuviera la función de facilitadores y decía que había que mantener la estructura productiva del país, es decir, con la preponderancia de la industria de la caña de azúcar intacta, eh, que debe ser la columna vertebral, vertebral de la economía de Puerto Rico. Mientras que el Partido Socialista interesaba entonces reformar la economía insular para promover un crecimiento económico, pero también la, la distribución de riquezas de manera tal que las condiciones de vida de los trabajadores eh, pudieran ser mejores, ¿verdad? Sin alterar eh, necesariamente el sistema, eh, el sistema capitalista. En, esa, en esas propuestas que cada partido tenía, eh, cuando uno las examina, eh, pues había unas una diferencias fundamentales ¿verdad? Eh, y cuando se está elaborando ese proyecto económico como alternativa al plan Chardón quien, quien antepone sus intereses es fundamentalmente el Partido Unión Republicana sobre los intereses del Partido Socialista y la, y la razón por la cual antepone sus intereses es fundamentalmente porque uno controlaba eh, la Asamblea Legislativa como dijimos ahorita la Cámara de, de Representantes y el Senado, eh, lo que le permitía tener, tener control sobre el proceso legislativo y obstaculizar legislación que presentaran eh, la, lo que, que presentaran legisladores o delegaciones que fueran contra los intereses de los republicanos. Cuando uno observa los datos eh, sobre la legislación presentada en Puerto Rico durante ese periodo, es, es interesante observar, Ángel, que... La tasa de aprobación de aquellos proyectos de ley o resoluciones concurrentes y conjuntas que presentaban miembros del Partido Unido Republicano era mayor que las que presentaban los miembros de cualquier otra delegación, incluyendo el Partido Socialista que se supone, que se supone fueran sus socios en la Asamblea eh, Legislativa. Es decir, que tal sociedad que se presentó eh, al pueblo en el 32 y en el 36, eh, entre estos dos partidos diferentes, pues realmente lo que terminó ocurriendo es que el sector de, vinculado al Partido Unido Republicano antepuso sus intereses eh, al sector que estaba vinculado al Partido Socialista y eso provocó mucho malestar entre los trabajadores porque entendían que sus intereses no estaban siendo bien representados por el Partido Socialista en la Asamblea eh, Legislativa.
1: Y Yari... y en términos del gobernador de Puerto Rico, que sabemos que en, en este periodo el gobernador era nombrado por el presidente de los Estados Unidos eh, y el, el presidente Franklin D. Roosevelt nombra a Robert Gore el gobernador de Puerto Rico en julio de 1933, o sea, recién eh, la coalición haber asumido el poder político en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo fue la relación de Gore con la coalición en el corto tiempo que él estuvo como gobernador que fue del 33 a enero del 34?
2: Eh, eh, Robert Gore, bueno, es importante quizás decir un, un pequeño trasfondo de, eh, eh, de Robert Gore. Robert Gore era un empresario y era contribuyente del partido del partido demócrata eh, y de hecho y de la campaña de Delano de Franklin Delano Roosevelt y, y él fue, cuando fue nombrado gobernador de Puerto Rico tuvo una relación muy estrecha con eh, los miembros del, del Partido Unión Republicana. Eh, es decir, eh, tanto la administración de la gobernación de, de Robert Gore como el de su sucesor, Blanton Winship, eh, se, eh, los intereses de los, del, del, del Partido Unión Republicana eh, eran, eran, eh, eran, eran, eran bien considerados, ¿no? Sin embargo, esos, esos funcionarios, como bien dijiste, eran nombrados por, de forma directa por el presidente de Estados Unidos y eso significaba que su compromiso principal no necesariamente era con el Partido Unido Republicana, sino que era con las autoridades norteamericanas eh, que, que, que estaban en la, en, la, en la metrópolis, ¿verdad? Y que solamente entonces iban a avalar legislación, tanto Gore como Winship, que fueran afines a los intereses de la metrópolis en, en Puerto Rico.
1: Eh, Ahora, Gore, que estuvo muy poco tiempo, eh, sabemos que fue muy controversial en Puerto sí. Rico y los políticos eh, prácticamente pidieron la remoción de él y particularmente Luis Muñoz Marín uh -huh. y el Partido Liberal uh -huh. fueron muy, muy este, proactivos en contra de Gore.
2: Sí, sí. De hecho, Robert Gore era, eh, bueno, fue, fue gobernador desde el primero de julio de 1933. Uh -huh hasta el 13 de enero de 1934, así que apenas estuvo seis meses aproximadamente, eh, y apoyaba la estadidad y la americanización de las instituciones locales, así que eso no era eh, un, unos elementos que estuviesen contenidos en, 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 en los intereses o en la plataforma de gobierno del, del Partido Liberal, que era un partido independentista eh, y que pues, entendía que las instituciones locales tenían que, tener ese, eh, tenían que ser regidas y dirigidas por... Eh, por, por los puertorriqueños, eh, pero lo, lo, esto es importante de señalarlo en términos de que eh, en la figura del gobernador de Puerto Rico que no fue que no era un gobernador electo por los puertorriqueños, el, no fue, no, el, los puertorriqueños no, 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 no vinieron a elegirlo el, no el gobernador de Puerto Rico hasta eh, la década posterior no hasta años años, o sea, años después del, del, de la década del 30. Eh, el, el, la figura del gobernador de Puerto Rico, aun cuando podía tener relaciones estrechas con, con miembros de, de los diferentes partidos políticos del país o con alguna colectividad en particular, en última instancia a quien a quien debía su lealtad y los intereses que representaba eran los intereses del gobierno de Estados Unidos eh, en Puerto Rico. Y eso se observa eh, en, 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 en la dinámica en la dinámica legislativa perdóname, que se da en ese en ese en ese periodo. Así que, que lo que bueno lo que quería comentar sobre, eh, eh, sobre ese asunto era que aunque habían relaciones estrechas, incluso con Winship no, no cuando si los intereses si la legislación que se presentaba iba era contraria a los intereses de las autoridades norteamericanas, pues entonces eh, había una instrucción de que eso no iba no, no iba a progresar.
1: Ahora y Jari, cuando Roosevelt nombra a Blanton Winship, que fue era un general retirado del ejército y fue el nefasto gobernador responsable de la masacre de Ponce, eh, eh, Winship tenía una relación bien estrecha con, con estos personajes de la coalición. Sí. Y de hecho había un elemento de corrupción bien importante entre la, en, en Puerto Rico durante este periodo. Y Winship era, hasta cierto punto, por lo menos estaba sabía de esta corrupción y se hacía la vista larga y había una cuestión de padrinazgo, etc. Háblanos un poco sobre ese, esa corrupción que había en ese momento.
2: De hecho, en, en pocos años después de la coalición, en, en 1940-1941, eh, había un legislador socialista que desempeñó sus funciones durante ese periodo de la coalición que se llamaba Epifanio Fijiménez, que escribió un libro que se tituló El Racket del Capitolio. Eh, y ahí lo que develaba fundamentalmente era precisamente eh, las irregularidades que se observaban eh, en la Asamblea Legislativa durante el periodo de la coalición republicana socialista y donde había un conocimiento de causa de parte de, autoridad, de las autoridades eh, metropolitanas. hacía alusión a que habían empleado fantasmas eh, eh, entonces en la Asamblea Legislativa. Recientemente estábamos, estábamos en la discusión pública en Puerto Rico. Está, el asunto de los contratos fantasmas, pues entonces en ese momento se hablaba del asunto de, lo, de, lo, de los empleados fantasmas y, y, y era conocimiento de las autoridades. Yo lo que, a mi manera de ver, una, una, el elemento que puede explicar de por qué las autoridades metropolitanas, aún, aún sabiendo que estaban ocurriendo esas irregularidades permitieron que todavía Blanton Winship si continuara allí, era que Blanton Winship era, venía, vino a Puerto Rico a ejecutar una, una política de mano dura. Este, y fundamentalmente de tratar de terminar eh, esa, eh, ese movimiento nacionalista que había en Puerto Rico y esa lucha armada que tenía eh, eh, contra Estados Unidos, porque amenazaba los intereses de Estados Unidos en Puerto Rico y desestabilizaba el orden social, el orden, el orden económico. Y eso, a mi juicio, era más importante para las autoridades metropolitanas que cualquier, eh, que cualquier otra cosa. ¿no?
1: Y de hecho lo logró, ¿Sí? porque llevó al viso campo y al liderato del Partido Nacionalista a prisión. Sí, desarticuló
2: fundamentalmente el Partido Nacionalista este, eh, y que bueno, que después de esa década del 30 donde vivimos que hubo tanta, tanta actividad de parte de los nacionalistas, eh, en los primeros años del 40 uno observa que hay cierta eh, cierto silencio, digamos, o, o se reduce sustancialmente la actividad nacionalista y no es hasta finales de los 40, principios del 50, donde otra vez eh, eh, surgen eventos ¿no? donde los nacionalistas eh, son eh, protagonistas eh, a través de la lucha armada.
1: Sí, y más bien es cuando Pedro su Campos regresa de regresa. prisión en, en diciembre de 1947.
2: Claro, claro, claro. Este, así que ciertamente Winchick cumplió su cometido, eh, Winchick cumplió su, su propósito y, y bueno, y también el, 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 el asesinato de, de, de Francis Riggs, eh, otros dirán el ajusticiamiento de Francis Ricks eh, por parte de los nacionalistas después de... Después de, de de la masacre de, de Río Piedras, pues entonces eh, digamos que permitió también crear las condiciones para una mayor represión todavía hacia, hacia el movimiento nacionalista en Puerto Rico. Así que yo creo que ese fenómeno eh, o, esa o, o, o esas circunstancias le permitieron eh, a Winship continuar en el ejercicio de sus funciones aun cuando pudiera tener conocimiento de todos los eh, actos de corrupción que surgían eh, en, el gobierno, en el gobierno de Puerto Rico.
1: Es curioso que si bien Estados Unidos en ese momento tenía un control eh, grande de Puerto Rico, por, por esto que acabamos de mencionar, la desarticulación del Partido Nacionalista y el hecho de que haya un partido o un poder político anexionista en Puerto Rico y un comisionado residente anexionista eh, eh, en alianza con el principal movimiento obrero sindical de los Estados Unidos. Sin embargo, la estadidad no se movió un ápice en términos de estar más cerca para Puerto Rico, lo cual esto reafirma eh, la posición de Estados Unidos de no querer que Puerto Rico sea un Estado de la Unión. Eh, ahora, en términos de contribución legislativa o política, eh, ¿qué contribución importante hizo eh, la coalición durante esta década? Yo,
2: yo creo que en términos, aun cuando, aun cuando eh, el asunto laboral fue un asunto de controversia en, dentro de la coalición republicana socialista, particularmente en el primer término, en el periodo del 1933 al 1936, yo creo que con sus luces y sus sombras hubo legislación, eh, legislación obrera de, de, de avanzada, ¿no? Por ejemplo, se crea en ese momento el, el, lo que hoy se conoce como el Fondo de Seguro de, eh, del Estado no y se crea una serie de eh, legislación laboral que son la base eh, para el Estado de Derecho que posteriormente se consolida eh, en términos de, la, de las relaciones obreros patronales que eh, más recientemente hemos visto que se ha estado eh, desarticulando verdad y con las distintas reformas laborales que se han aprobado, la más reciente en el 2017, donde hace donde lo que hace es fundamentalmente menoscabar derechos adquiridos de los trabajadores eh, en sus luchas a través de los años, y que eh, la Junta de Control Fiscal, hemos visto que, que aún no está conforme con, esa, eh, con ese cambio en el ordenamiento laboral y quiere entonces también que se... Eh, eh, que se elimine la ley del despido eh, injustificado, ¿verdad?, para que se cree lo que se llama en, en inglés employment at will. Pero yo creo que una, si, si yo fuera a señalar una de las aportaciones principales de la actividad legislativa de ese periodo, es que se creó los cimientos, se creó la base para eh, que existiera una legislación en protección de los trabajadores. Porque aunque la coalición republicana socialista termina en el 40, eh, y ahí en ese, porque en, en el 40 entonces empieza la hegemonía, del recién fundado Partido Popular Democrático, eh, que duró casi 30 años, ¿verdad? Pero siempre en las, en las diferentes legislaturas hubo representación socialista, por lo menos hasta la década de 1950. Y de hecho, los socialistas tuvieron también una participación importante en, en el proceso de la redacción de la Constitución de Puerto Rico, donde están contenidos también una serie de, eh, de derechos, ¿verdad?, eh, para, para la ciudadanía eh, y los trabajadores. Así que si yo fuera a señalar un, uno de los elementos positivos de, de ese periodo eh, sería fundamentalmente eh, ese, ¿verdad? Otra, otra lección, por lo menos, que yo me llevé de, de, de esa investigación que yo hice es cómo al, eh, tras el surgimiento de una tercera fuerza política en el escenario, en el escenario electoral eh, puertorriqueño se da una rearticulación eh, o, un, o un reajuste de, la, de las diferentes, de, diferentes fuerzas eh, que permitió entonces eh, que un, eh, que una organización política que tenía el interés de impulsar los intereses de los trabajadores eh, alcanzara el poder de romper ese sistema eh, ese sistema bipartidista ¿no? eh, y yo creo que eso es otra eh, otra lección que, que se puede que se puede tener de de, pues de, ese, de ese periodo histórico claro en ese momento había un ordenamiento jurídico que permitía las alianzas que permitía las coaliciones electorales Cosa que no se permite necesariamente en tiempos recientes, ¿verdad? Eh, donde las alianzas y las coaliciones eh, eh, político-electorales eh, pues no están no están permitidas en nuestro ordenamiento actual.
1: Es curioso que esta coalición termina eh, por distintas razones. Este, y Una tiene que ver la llegada de William D. Lehi a Puerto Rico, el almirante William D. Lehi, que es nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1939 cuando obliga a, a Winship a tener que irse, Winship no quería irse, y lo sacan. Y en parte por lo que tú mencionaste, porque ya él había cumplido su cometido, y ya se había convertido en un problema con la con la Comisión de Derechos Civiles y lo de la masacre de Ponce, uh -huh. el informe Hay. Así que ellos tenían que salir ya de, de Winship. Y viene Legi con dos objetivos. Uno, la cuestión de fortalecimiento militar de Puerto Rico, porque era inminente que Estados Unidos iba a tener algún tipo de participación en la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, para limpiar la casa, para limpiar la casa en términos de la corrupción que había en, la, en esta coalición y el favoritismo que había de parte del gobernador hacia esta fuerza, vis visa vis del Partido Liberal. Y eso eh, le lo logra, porque le quita todo este favoritismo a ellos y de la compra de votos, etc. Y entonces esto coincide con la muerte de Antonio Rebarcelo, que era el presidente del Partido Liberal. Eh, también coincide con la muerte de Santiago Iglesias Pantín, que es el comisionado residente en Washington, que muere estando ya leji aquí como gobernador. Y entonces la enfermedad grave de Martínez Nadal, que tiene un cáncer y se está muriendo. Eh, y entonces, háblanos en términos partidistas, ¿qué es lo que sucede con Miguel Ángel García Méndez y el tripartismo?
2: Sí, sí. Eh... Bueno, como bien señalas, ya al finalizar la coalición, al finalizar la década de 1930 y el gobierno de la coalición republicana socialista, se dan unas circunstancias particulares que no le permite a la coalición continuar eh, en el poder. Primero, a nivel interno hay unas diferencias eh, entre el partido Unión Republicana y el partido socialista que eh, para algunos parecían eh, muy, muy, muy profundas, ¿verdad?, pero no tan solo entre el Partido Socialista y el Partido Unión Republicana había diferencias, sino también eh, a nivel dentro de cada partido. Entonces, se queda la, la coalición republicana socialista se queda y participa en las elecciones del 40, pero se forma también la alianza tripartita, que son desprendimientos que surgen de los diferentes partidos políticos para eh, organizar una nueva fuerza que va a participar en esas elecciones y le resta, le resta eh, votos a la, a, a la coalición. Y mientras eso sucede pues en el Partido Liberal se, se o, ocurre una decisión, se crea el Partido Popular Democrático que va con una propuesta eh, para atender los intereses de los sectores marginados, de los trabajadores y, y de sectores que habían sido muy golpeados pues, durante la década de los 30 y eh, logra tener un apoyo sustancial que le permite entonces tener el control de, del Senado y eh, esas, en esas circunstancias es que termina la coalición republicana socialista de 1933 a 1940.
1: En el programa de hoy hemos discutido la coalición republicana socialista. Vemos cómo esta fue la principal fuerza política en la década del 30, una fuerza anexionista que aunque el partido independentista, el partido liberal, era el principal partido político, la unión de estas dos fuerzas llevaron a esta nueva fuerza al poder político y que fueron reconocidos por un alto nivel de corrupción durante este periodo y de no haber logrado avanzar en lo más mínimo la estadidad para Puerto Rico. Eh, luego termina en la década, en el, las elecciones del 40, cuando el recién fundado Partido Popular eh, logra eh, controlar el Senado y el tripartismo controla eh, la Cámara. Pero la coalición, así todo, eh, fue la que eligió al comisionado residente eh, Bolívar Paganda pagán. Eh, luego en 1944 ya desaparece como una fuerza política cuando eh, el Partido Popular domina todo el escenario político. Eh, muchas gracias, Yannick. Gracias, Yannick.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.